0: 안녕하세요. 반갑습니다. 양의삼 t v 카타콤 3프로목사 양의삼입니다 오늘은 2021년 5월 24일 월요일입니다. 네, 그래서 네, 어서 들어오십시오. 우리 희재님 네, 파울정님, 이나경님, 김정한님 어서 오십시오. 네, 오늘은 <웃음> 음, 제목에서 보시다시피 네, 그 지금껏 어, 역대 정말 최고의 정상회담이 아니었나 싶습니다. 네, 그래서 그 이야기를 하지 않을 수 없어서. 원래는 김성애, 김성애 소장님과 아, 월요일에 방송하려고 했는데 다른 스케줄이 있으시다고 해서 목요일날, 목요일날 좀더 자세하게 들어보고요. 아, 뭐 정치 이야기들 들어보고. 8시, 목요일은 8시에 방송한다는 거 기억하시고, 아, 오늘 이야기를 시도해, 시작해 볼까 합니다. 가만히 있어 보죠. 아, 내가 이거 다 복사를 안 했구나. 네. 그래서 뭐가 좀 이상하다 했어요. 네. 아, 먼저, 오늘 그, 소식이 하나 있습니다. 그거 보고. 어, 제가 오늘, 네, 유진이님 어서 오십시오. 제가 오늘, 어, 마포에서, 어, 오세훈 고발인 2차, 3차 조사를, 3차 조사에 앞서서, 조사는, 고발인 조사는 안소장님이 혼자 받으셨고요. <웃음> 네. 저희가 오늘 앞에서 이제 기자 회견을 했습니다. 이분들이그 기자분들이 밑에 앉아 있어 가지고 제가 눈이 좀 아래로 돼 있는데 예. 뭐 기분 나빠서 그런 건 아니었고요. 사람들을 보느라고 그랬고. 이렇게 기자 회견 관련해서 어 했습니다. 어또 이제 오늘도 이렇게 고발라고 고바린 거기 갔다 왔는데 또 내일도 갑니다. 내일도 그 정경심 교수님 재판 관련해서 아시죠? 예, 지금 증거 조작, 검사들이 증거를 조작하고 수사관이 함께 그 조작에 동조를 했다. 해서 거기 이제 예, 감찰 수사관을 감찰해 달라 진정서 및 제출하는 그 기자회견을 내일 오전 11시에 합니다. 예, 거기 고일석 기자님이 먼저 시작을 하셨고 거기에 서기호 변호사님도 있고 또 김민웅 교수님 또 윤우근 교수님, 우희종 교수님, 김호범 교수님, 다들 교수님이네 네, 제가 이렇게 함께 하기로 해서 내일 내일은 대검 대검 앞에서 대검절청 앞에 거기서 11시에 예, 있습니다. 네 아마 다른 채널들 보시면 음, 아마 보실 수 있을 것 같고요. 아, 그런데 오늘 우리 김제규 장군 서거 41주기. 제가 우리 동네예요. 그 김제규 장군 그 묘가 저희 동네에 있습니다. 그러니까 저희 동네라기보다도 그 가까워요. 저희 집에서 오포에 있는 그 공동묘지가 있더라고요. 그래서 우연히 제가 지도를 보다 그랬나? 보다가 거기에 이제 그김재규 김제규 장군 묘가 있더라고요. 그런데 와, 그때 여름엔가 면 갔을 거예요. 얼마나 높이 꼴짝에 있는지 찾아가기도 진짜 힘들고, 그게 막 높이 있는 게 무너져 있어가지고요. 가는 것도 힘들었고, 저희 아내랑 그때 한번 같이 갔었는데, 야, 이거 한번 가보자 해서 같이 갔었는데, 어, 이렇게 보니까 찾아오기 힘들게 하려고 일부러 제일 위에다가, 예 가는 길도 어디로 가야 되는지, 이, 뭐, 쉽지 않은 것 같습니다. 그런 상황이었습니다. 네, 그래서, 어, 아, 그래서 오늘 그 날이 맞네요. 네, 김재규 장군 돌아가신 이분이 아니었으면 우리는 지금껏 뭐또 누군가가 나서실 수 있겠지만, 네, 민주주의가 더 늦게 올 수도 있지 않았을까. 어, 아... 일단 지금 또 이따 얘기하겠지만 다른 건 때문에 좀 대화를 좀 하고 있었습니다. 자 그렇고요. 음. 어, 일단 뭐 사진을 좀몇개 보고 어 이야기합시다. 여러분나 뭐다 보신 사진 사진이실 수 있을 텐데. 네. 어. 아이고 이게 잘안 먹혀. 어떨 때는. 어, 아시죠? 어. 시 펠로시. 댄시. 댄시. 댄시 펠로시 맞죠? 하원 의원장이시잖아요. 하원 의장. 어 이분이 어떤 분이냐면 어이 이 사진 이거 아십니까? 트럼프가 연설을 하는데 구라치지 <웃음> 마 이러면서 뒤에서 연설 연설문을 찢어버렸어요. 이랬던 양반입니다. 예. 뭐 정치적인. 정치적인 어떤, 뭐, 이렇게 행동이겠죠. 그런데 여튼, 보는 자리에서 그냥 일부러 상징적으로, 이렇게, 에, 했던 분이에요. 그런데, 에, 여러분이 미국 사람들은요, 만나보셨는지 모르지만, 이렇게 앞에다가 손 모으고 이렇지 않습니다. 미국에는 없는 격식이에요, 이런 거는. 에, 제가 알기로는. 인사도요, 머리, 머리를 굽혀서 인사하지 않습니다. 예, 그 머리를 굽혀서 인사하는 거는 거의 동양, 동양의 어떤 우리나라의 문화예요. 그런데 다른 사진에서도 보셨겠지만, 대통령하고 같이 인사도 하시고, 이렇게 머리 숙이르시기도 하고, 지금 이렇게, 난 이렇게 다소곳한 미국인을 본 적이 없어요. 예. 진짜 대단하신, 대단한 일입니다, 이거는. 그만큼 존경의 표시가 아닌가. 그러니까 우리 대통령은, 어~ 우리 대통령은 정말 좀 이렇게 나름 수준이 있는 곳에서 통하는 그러지 않나 예 우리 한국처럼 진짜 이런 좀 보면서 그 생각이 들었어요 이런 하, 말도 안 되는 그~ 그지 같은 정치인들과 이 언론인들이 언론이 있는 상황에서는 참안 어울리는 분이시지 않나 하는 그런 생각이 좀 들어서 너무 안타까웠습니다 예뭐 여러분들 다 보셨겠지만 예. 또. 요거는, 제가 뉴스를 보다가, 요거는 제가 직접 캡쳐를 한 거예요. 뉴스 보다가. 어, 그 회담 시간이 길어지, 길어졌잖아요. 그래서, 어, 이게, 냄비 c 뉴스에 나왔, 뉴스에 나왔는데 제가 요거 캡쳐해가지고 올렸더니 많은 분들이 요거 쓰셨더라고요. 그러니까 대통령 우리 대통령은 진짜 사람은 이렇게 뭔가 이렇게 빨아들이는 힘이 있으신가 봐요. 예. 대통령이 조 바이든이 그러잖아요. 단독회담했을 때 참모가 와서 시간이 지났다고 계속 얘기를 했다고 회담을 너무 즐기다 보니 모든 것이 미뤄지게 됐습니다. 예. 진짜 진심으로, 진, 진심으로 진 기쁘고 즐거워서 이렇게 하시는 거죠. 예. 예, 우리 김정아님, 기, 대통령님만 보면 행복해집니다. 다행입니다. 네. 예, 대한민국 국민이라는 게참참 참 자랑스럽습니다. 근데 언론 보면 참 말이 안 나옵니다. 그러게 말이에요. 예. 그렇죠. 아까 우리 유진이 말씀해 주시는 게 이제 요 사진인데, 예. 요 사진이잖아요. 진짜 이렇게 두손 모으는 거는 음, 두손 모으는 거는 제가 알기로는 서양인들은 거의 이런 일이 없습니다. 예. 네, 언론만 조용하고. 4년 전에 미사일 탄도 중량 제한 해제를 트럼프에게 받아낸 문프. 이번에는 미사일 사거리 제한 해제. 글로벌 백신 허브국가. 네, 그 얘기를 오늘 다할 건데, 네, 대단한 일입니다, 그렇 4년 전에도 트럼프한테도, 예, 네, 맞습니다. 800 800km까지 예. 높여서 거리를 높였죠. 생각해 보면 진짜 웃기는 일인데요. 예. 그게 그게 뭐라고 우리는, <웃음> 어? 우리가 그게 못안 됐을까 아, 참 생각해보면 웃기는 일인데 자 그리고 어 이제 이건 많이 보셨을 거예요 예 많이 보셨던 겁니다 지금 이제 밑에가 아, 스가가 만났을 때 그때는 뭐 약간 이제 백신을 다 맞지 않았을 때이기도 하니까 그런 것도 있지만 어, 햄버거를 먹지 말라는 거죠, 햄버거는. 그래서 어떻게 이걸 집어들고 씹어 먹습니까? 여러분, 햄버거 아시다시피. 그리고 이거는 이제 우리 대통령이 위에 거는 대통령이 해산물을 좋아하신다고 크랩, 크랩으로 만든, 네. 근데 이게 이제 최대한, 음, 이렇게 그 배려해서 존중받으면서, 예. 네. 그렇게 만들어주신 그런 상황이었고, 네, 우리 그레이스 님 세계 최고 수준의 대통령, 세계 최악 저질 언론에 놀아나는 일부 멍청이 국민들이 있는 나라 다, 참 답답합니다. 그러게 말입니다. 네, 아직도 이런 거를 믿고 있으니. 에, 그래서 이제 여기 합쳐진 어, 뭐잖아요. 고일석 기자님, 제가 여, 그 저기서 가져왔는데 <웃음> 고기자님이 고기자님이 예. 이제 이렇게 될 거다. 백신 맞은 사람들끼리, 백신 안 맞은 사람들은 네, 이렇게. 그러니까 백신 맞으라. 이제 이거 약간 패러디해서 올려 주셨던데요. 네. 자, 사진을 보았습니다. 네. 크랩케이크. 예. 네. 거기가 원래 그 그쪽 메릴랜드 그 그쪽에서 많이 나오는 크랩이 많이 나오는 거라고 그러더라고요. 그러니까. 네. 또 그걸 가지고 또 뭐라고 했던데 그 기레기들이 뭐라고 쓴 거는 안 보여 드릴 겁니다. 그냥 괜히 기분 나쁘니까. 자, 백신 이야기를 먼저 그럼 해 볼게요. 백신이 저도 우리나라가요. 바이오에서 우리나라가 2위 정도, 2위 2위까지 하는 줄 몰랐어요. 그런데 우리나라가 바이오 산업의 2위라고 합니다. 바이오 산업에서. 그리고 지금 삼성바이오가 아, 모더나를 어 이제 들여와서 포장을 한다. 근데 그게 조선일보에서 또 나왔던 뉴스 뉴스더라고요. 그러니까 이것도 가짜 뉴스야. 조선일보하고 중앙일보하고도 사이가 안 좋은가 봐 요즘. 삼성이잖아요. 중앙일보는 삼성이고 조선일보는 어떻게든 까야 되니까. 중앙일보는 제대로 얘기하는데 조선일보는 이것도 무슨 뭐 야, 그 포장만 하는 거야. 포장만 용기에 담기만 하는 거야. 이렇게 에, 기사를 했던데 보니까 그게 아니에요. 용기에 담는 것도 힘들어요. 왜냐면 마이너스 뭐 70도인가 이래야 되니까 용기에 담는 것 자체가 기술이래요. 그렇잖아요. 마이너스 70도. 그리고 아시다시피 여러분 삼성바이오는 뭐 했습니까? 제가 몇년 전에 듣기로는 삼성바이오까지 한다고 만들었는데 하는 족족 사업이 다 실패했대요. 예, 뭐 무슨 뭐 바이, 삼성바이오니까 메디컬 해가지고 무슨 이그 이런 것도 만들고 뭐 바이오 맞을 거예요 아마 거기가. 근데 뭐가 없었대. 내가 야 이제영이는 진짜 운도 좋다. 예? 삼성 이그 유명한 쌈바 아닙니까 쌈바 아 예? 쌈바 아닙니까 이게 삼성바이오가 모더나하고 계약을 했다. 근데 이게 뭐가 숨겨져 있냐면 지금 이제 바이오 산업 1위가 미국이고 2위가 우리나라예요. 2위가 2위가 우리나라인데. 어... 이 일위와 이위가 힘을 합쳐서 어, 코로나 이제 코로나가 실은 우리는 올 11월에 에, 집단 면역을 목표로 하고 목표로 하고 있잖아요. 실제 목표가 이루어질 거라고 생각을 합니다. 실은 여름만 좀 지나가도 나아질 거라고 얘기하는 분들이 많거든요. 그, 우리 김신곤 박사도 그 얘기를 하시더라고요. 예. 여름만 지나가도 좀 나아질 거다. 속도의 문제인데 지금 많이 들어오고 있으니까 속도가 많이 빨라질 거예요. 우리는 하루에 몇백만 면도 맞출수 있는 그 구조와 시스템이 돼 있대요. 다른 나라를 백신을 못 주는 이유는 줘도 안 되는 이유는 그 시스템이 없대요. 맞출 수가 없대요. 백신을 주, 줘봤자 맞춰야 되는데 맞힐 수 있는 시스템이 없다고 하니까 근데 우리는 다 그것도 돼 있고 또 지금 어떤 상황이냐면 모더나가 원래는 인도에다가 인도에서 생산해 내도록 그 인도에다 줬대요. 그런데 여러분 아시다시피 지금 인도가 엄청나잖아요. 지금. 어마어마하잖아요. 우리, 어, 단, 단톡방, 오픈 채팅방에서도 이야기 나왔지만, 인도가 코로나가 워낙 창궐라니까 인도에서 자기들 쓰는 것도 급하다 하면서, 10월까지는 우리가 밖으로 못 보내겠다. 이런 상황이래요. 그러니까 모더나는 답답한 거지. 그래서, 이, 이번, 참에 한국은 뭐 우리나라가 실은 관리를 제일 잘하고 있지 않습니까? 그래서 어, 한국은 한국에다가 이거를 한국으로 가자 해서 이렇게 온 것이고 그렇게 원료를 병에 넣는 것 그것만이 아니라 그것도 고도의 기술이기도 한데 백신 생산 기술 이전도 한다고 합니다. 그러니까 삼성바이오는 삼바는 그런 기술은 없는데 그 기술까지 이전한다고 하니까 이거는 뭐 대단한 일인 거죠 그래서 이게 한미 동맹을 정말 확인하는 계기였다 지난번 우리 스가 만났을 때그 햄버거 먹을 때요 예, 그때를 한번 생각해 보세요 그러면 한게 없어요 일본하고 뭐 미국은 별로 그냥 스가 가가지고 인사만 거의 <웃음> 그림만 만들고 온 거예요 그런데 이번에 우리는 역대 최고의 정상회담이라고 한 것이 우리가 줄게 있었어요 뒤에 얘기하겠지만 44조를 투자를 해서 전 투자를 했다고 해가지고 아니 이게 우리가 투자를 하는 게 맞나 어, 우리가 투자를 해주는 게 맞나 우리는 투자를 늘 받아야 되잖아요 투자 유치했다고 막 다른 대통령들은 가가지고 투자 유치해왔다 뭐 이런 거 자랑했는데 우리는 이번에 가가지고 44조를 투자했대서 뭔가 우리가 좀 손해보는 듯한 느낌이 들었는데 보니까 그게 아니에요 또예자 그래서 일단 한미동맹에 기초해서 백신 공급을 통해서 코로나 퇴치의 중심에 서는 나라다. 예, 우리나라가. 그래서 국가의 위상이 엄청나게 높아질 것이다. 그러니까 전에도 말씀드렸잖아요. 지금 수출이 잘 되고 있어요. 그런데 그 수출이 잘 되는 이유 중에 하나가 코로나 때문에 한국의 국가 경쟁력이 그리고 뭔가 이렇게 한국에 대한 그 사람들의 생각이 너무 이렇게 수준이 올라가 있단 말이에요. 한국은 진짜 괜찮은 나라인가 봐 이렇게. 그렇게 돼 있는 상태인데 거기에서 이제 코로나까지 우리가 백신을 공급해주는 백신 공급의 어떤 그 기초라고 해야 될까 단순히 허브가 아니라 이제 한국에서 백신을 생산해내서 세계에 뿌려주는 그런 거면 여러분 진짜 우리나라의 어떤 위상이 엄청나게 올라가는 거 아니겠습니까? 그러니까 이거는 뭐 언론에서 무슨 44조 주고 백신 50만 개 가져왔다. 어떤, 어떤, 뭐, 어떤 기자는 무슨, 뭐, 미군 50만, 55만 명이라고. 미군이 55만 명이. 요 진짜 제정신이 아니에요, 이것들이. 아니, 기사를 아무리 써도 그렇지. 말이 안 되게 쓰려고 최대한 깎아내리려고 쓰려고 했는데, 그러니까, 이거 같아. 미군들한테 줬다. 이렇게 쓰, 미군, 자기 그러니까, 결국, 미국에서 미군들한테만 줬다라고 쓰고 싶으니까, 쓰려고 하니까, 미군만 넣었는데 그게 55만 개니까 미군한테 55만 미군이 55만 명입니까? 정신없는 것들 진짜 기자라고 그런 것들이 응? 뭐 그런 식의 그따위 계산을 쓰고 뭐 44조를 줬더니 달랑 55만 개만 받았다 이 정도가 아닌 거예요. 이제 진짜 여름 좀 넘어가면 속도가 그것도 실제 55만 개 55만이 더 들어왔으니까 이게 또 이렇게 군인들도 마치고 이렇게 하겠지만 그거를 돌려서 맞으면은 좀좀더 속도가 빨라질 거고 지금도 우리나라가 백신에서 한 8, 9위 정도 백신 보유하고 있는 그 정도 수준이라고 해요. 그러니까 거기에 우리는 솔직히 백신 이야기 뭐 누구는 왜 이렇게 늦었냐고 하지만 이게 어찌 보면 애초부터 우리의 전략이었어요. 왜? 백신이 어떤 그 지금도 뭐 부작용 이 일어난다 난리치고 있잖아요 일어나지도 않는데 별로 별거 없는데도 제, 그래서 주변에도 우리 우리 아내가 주변에도 이야기하면 겁나서 못 맞겠다고 그런다는 거예요 지금 60대 이상이 50몇 프로인가 그러던데 예 얼마나 언론에서 집단 면역 못하게 만들려고 지금 계속 가짜뉴스 퍼뜨리잖아요 뭐 무슨 다리가 폭발을 했다든지 어땠다는지 말도 안 되는 소리들을 기사라고 써대는데 그런 놈들 진짜 이게 그 언론 개혁해가지고 다 잡아 넣어야 될것 같아 제가 볼 때는 어떻게 그럴 수가 있습니까? 다른 것도 아니고 사람들의 생명 그러니까 이게 무슨 백신에 무슨 정파가 있습니까? 사람이 죽지 않고 사람이 살고 봐야 되는데 그러다가 그 가짜 뉴스 믿어가지고 백신 안 맞고 그래서 걸려서 어르신들 돌아가시고 또 젊은 사람들 후유증 생기고 이러면 이래 보세요. 응? 음? 그러면 이게 지금 거기에 무슨 정정 정... 이 정치적인 어떤 얘기 있어야 됩니까 이거 생명에 대한 문제인데요 이게 진짜 기본이 안된 것들이 니까 그러니까 너무 하, 이게 뭐라고 해야 될까 진짜 우리는 너무 밑바닥이에요 인간들이 나쁜 인간들은 너무 밑바닥이야 그러니까 밑바닥 정도가 아니라 땅 파고 들어가는 놈들 내가 볼 때는 진짜 이거 하지 말아야 될 짓을 하는 진짜 나쁜 놈들입니다 예? 아 진짜 화딱지가 나요 예. 가을에 아동용 백신 만들 수 있겠는지는 모르죠. 뭐전 전문가가 아니니까. 근데 지금 아마 많이 노력들을 하고 있고 우리나라에서도 계속 개발을 하고 있으니까요. 백신은 최대한 좀 늦게 맞는 것도 나쁘지 않다. 왜 우리는 그렇게 심각하지 않으니까. 그게 그게 이제 초반기 얘기긴 했고 막 이제 지금은 뭐 그때보다는 좀 심한 심각하긴 하지만, 예. 그죠? 생각보다 부작용이 적어요. 맞아요. 그러니까 지금 어떤 거는 뭐 삼상도 안 하고. 이렇게 제, 백신을 풀잖아요. 근데 진짜 생각보다 적은 거예요. 예, 예. 자, 이제 우리 국가의 위상이 엄청 높아지고 있다. 제가 엊그제 만났던 우리 그 김용수 박사님 도그 얘기를 하시는 거예요. 우리나라가 진짜 잘될것 같아요. 그분이 제 경제학자신데 오늘도 제가 다른 분을 만났어. 민정, 민생경제연구소에서 일하시는 우리 다른 분도 만났더니 그분도 그 얘기를 하시는 거같 자기가 볼 때는 우리나라가 진짜 잘될 건데 그래서 앞으로 정치가 진짜 중요하다. 네, 네 우리 진우 형제님. <웃음> 스가는, 아, 그래이스님 스가는 스가 있다가, 그 맞아요. 스가 한게 없었으니까. 스가는 자기 정치적인 목적 때문에 가서 얼굴 도장, 내가 미국하고, 미국한테 도장 맞고 왔어요. 그거 보여주려고 했던 거고요. 네, 우리는 진짜 상상외로 너무 많은 것들을 하고 오셔가지고. 진짜 진우 형제님. 미사일 사거리 해제에 대해서 조선일보. 중국 겨냥 가능한 로켓 만, 로켓 만들 수 있다. YTN. 우주산업 발전에 초석이 마련되었다. 도대체가 조선일보는 나라와 국민과 나라의 발전에 상관없고 자기 정파성과 이익만 추구하나 봅니다. 맞아요. 예, 그거밖에 없어요. 예, 그거, 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 그거밖에 없어요. 그러니까 나쁜 놈들이라는 거예요. 여러분, 조선일보. 한가, 하나 소식 전합니다. 조만간에 우리 그, <웃음> 아 맞다 김영수 제가 김 박사님하고 방송을 하려고 했는데 이분이 8시에 주무신대요 <웃음> 저녁 8시에 주무셔서 새벽 4시에 일어난대요 <웃음> 그래서 아 녹화를 해놔야 되겠네 이거는 음, 녹화를 해야 되겠다 <웃음> 녹화해서 틀어드려야겠네 <웃음> 아까 저한테 그러시더라고요 카톡으로 얘기한 자하다가 8시 한 10분쯤 되니까 목사님 저는 먼저 잡니다 하면서 <웃음> 예자 맞아요. 심정지도 오고 막 그래야 되는데 진짜 부작용이 없는 겁니다. 예. 이렇게 부작용이 없을 줄 몰랐어요. 자, 두 번째 이야기해야 될 것은 반도체하고 배터리입니다. 예. 배터리, 배터리. 네. 배터리 하면 뭐 괜히 이상의 발음이. 우리 기업이 실제로 44조를 투자했다고 합니다. 그런데 이게 정부가 너 투자해 이런 여러분 아시잖아요. 우리 대통령이 그런 그런 거 하실 분입니까? 정부가 개, 이게 끼어가지고, 너 해. 이거 이럴 뿐, 이럴 일이 아니잖아. 이럴 뿐도 아니고, 이런 일도 아니잖아. 요 지금 그런 시대도 아니고. 그런데 뭐 마치 우리가 투자만 하고 손해를 보는 것 같은데, 아니에요. 그게 아니라는 거예요. 실제로 이그 공장을 건설을 하려면, 미국에 있는 사람들 사용하는, 쓰는 게 아니고, 한국에서 이, 우리가 그대로, 어, 이 그, 이 라인이나 이것들 또 기술들이 가야 되기 때문에, 우리나라 사람들이 가야 된대요. 예. 우리나라 사람들이 가서, 거기서, 어, 만들기 때문에, 이게, 어떤 그, 직업, 그, 이, 일자리가 늘어나는 측면도 하나 있고, 또, 음, 가기, <웃음> 거기서, 미국에서 여러 가지 세제 혜택을 준다는 거예요. 여러분 아시다시피, 전기 자동차는 지금 중국이 거의 최고로 앞서가고 있습니다. 그래서, 어, 미국이, 미국은 공화당이 들어서든 민주당이 들어서든 상관없이 자기들이 세계에서 1등을 해야 돼요. 그런데 어떤 나라든 한 80% 정도의 경제적인 능력이 올라오면 그때부터는 무조건 까기 시작합니다. 무조건 박살을 내요. 예. 그래서 트럼프든 바이든이든 중국하고 계속. 그러니까 어떤 분은 제2의 냉전 시대가 올 수도 있다. 그런데 뭐 저도 한편으로 그럴 수도 있지 않을까 싶어요. 왜냐하면 중국은 이, 원래 이 중국이 그 중화사상이 있어서 세계의 중심이 되고자 하는 게 있거든요. 그게 중화사상인데. 그러니까 중국은 모든 역사를, 예를 들면 서양 문물이 들어오는 것도 얘네들은 중화사상으로 풀어야 돼. 그러다 보니까 뭐라고 얘기를 하냐면 애초에 중국에 있었는데 그게 서양으로 갔다가 다시 들어온 거다. 이딴 식으로 이야기를 해요. 모든 걸다 지네들 중심으로 풀어가야 돼. 지네들이 최고라고. 최고라고 생각하거든요. 그게 중화사상인데, 그러다 보니까 중국이 지들이 세계를 이제 우리도 한번 해보자 하고, 세계, 세계 패권을, 어, 장악하는, 해보자 하는데, 미국이 여러분 가만히 있겠습니까? 그러다 보니까 계속 중국을 견제하는 거죠. 예. 네. 어, 그런 방식으로, 어, 그런 지금 좀 이렇게 갈등 상황에 있는 거죠. 그런데 자 그~ 배터리 같은 그니까 전기자동차 같은 경우는 중국이 진짜 최고 앞서가고 있는 것이고 중국이 또 잘하는 것도 있어 우리는 맨날 중국 물건 하면 나쁜 거라고 생각하지만 그 얘기하는데 중국 사람들이 일 우리도 억울하다 한국은 맨날 와가지고 중국에 가서 물건 살때 싸고 무조건 싼 것만 찾는데요. 그러니까 한국에 들어오는 중국 제품은 다 나쁜 거지. 싸니까 나쁘지, 당연히. 그렇지 않아요? 그러면서 억울해 한다는 거예요. 그런 이야기를 저 들어본 적도 있는데. 암튼 그렇고. 그러니까 세제 혜택이나 이런 것들이, 여러 가지가 있어서 이게 나쁜 게 아니다. 나쁜 게 아니다. 영어도 중국 발생이라고. (웃음) 그러니까, 그런다니까? 걔네들이 그런 짓을 해요. 그게 왜 그러냐면 중화사상 때문에 그래요. 모든 세계의 중심이 중국이다. 예. 뭐, 대단한 것도 있어요. 진짜 중국은 한번 가보시면요. 와, 진짜. 어마어마한데, 호텔이나 무슨 건물 하나가요, 무슨 진짜 성이야, 성. 예, 진짜 대단해. 예. 자, 그래서, 전기 자동차 산업에서도 우리가 이제 미국하고 협력을 하면, 네, 미국도 좋고, 우리도 좋고, 예, 그런 상황입니다. 제가 제주도 가면, 저는 제주도 갈 때마다 거의 전기 자동차만 빌려서 타는데, 생각보다요, 우리나라 전기차가 괜찮습니다. 예, 전기차는. 현대, 기아, 저는 이게, 그, 이, 내연기관 차는 잘 신뢰 안 해요. 왜냐면, 너무 약하게 만들어. 아시잖아요. 수출, 수출품은 좋게 만들고, 그러잖아요. 그러니까, 안 죽을 사람이 죽어버리거나, 사고가 나면. 중, 경상에 끝날 사람이 중상이 돼. 그래서, 야, 이거 진짜, 이거, 이거는 진짜 나쁘다. 근데, 전기차는, 전기차는, 배터리를 집어넣고 중심을 잡아야 되기 때문에 철 철이나 이런 것도 좀 다르게 쓴대요. 그래서 우리 우리나라의 전기차는 나쁘지 않다. 국내 내수용도. 예. 그래 얘기를 하더라고요. 예. 그 실제 타 보면 괜찮아요. 예. 뭐 제가 다른 전기차는 아 BMW인가? 그거 타 봤는데 고의를 그대막 빠뜨 그 배터리가 그 약해서 많이 못갈때그것만타 봤는데 아무튼 뭐 그렇고. 아, 어, 그래서 이제 우리에게도 좋을 거다 우리나라 자동차 시장 특히 이제 그 자동차 산업 전기 자동 전기 자동차 산업에도 나쁠 게 없다 그런 거 그런 상황이고 세번째 이제 우리 지금 계속 댓글로 여러분 미사일 얘기하고 계시는데 맞습니다 미사일이 우리가 기존에는 8 0 0 k m 그것도 이제 대통령이 늘려 놓은 것이잖아요 그런데 이번에는 완전히 없었어요 예 네, 완전히 없었어요 <웃음> 근데 누구는 그래요. 아까 조선일보처럼 중국을 견제하기 위한 거라고 하는데 여러분 기존에 800km 오면요. 800km 얼마나 멀어요. 그러니까 중국 견제하는 거는 이미 이전에도 가능했어요. 예. 그러니까 미국이 우리를 통해서 중국을 견제하려고 한다고 하는 건데 그건 이미 가능했고 그런 의미만이 아닌 것 같아요. 뭐냐면 우주시장 우주시장 이 아르테미스 어코드라고 하는 협약이 있대요. 거기에 지금 아홉 개 나라가 모여서 우주를 가는, 우주 고속도로를 만드는 그 계획을, 계획 안에서 그걸 계속, 그, 이제, 하고 있는데, 지금 시, 실행, 지금, 지금 실행하고 있는데, 그게 1300조 시장이래요. 1300조. 예, 오늘은 국뽕에 취하셔도 됩니다, 진짜. 1300조 시장이라고 해요. 예, 1300조. 엄청나잖아요. 거기에 우리가 포함이 되는 겁니다. 우리가, 이게 그 북한이 탄도 미사일 막 이런 거 만들잖아요. 우리는 그게 북한에 미국에서 전에 뭐 누구였더라? 그냥 만들려고 하니까 국방부 장관 불러다가 그 미군 연합사령관이 불러다가 뭐막 소리 지르고 그랬대요. 그러니까 쉽게 말해 니들이 뭔데 그걸 만들어 이런 거였어. 아니 이게 말이 안 되잖아요. 우리가 기술이 안 되는 것도 아니고 나름 기술은 다준비되어 있다. 그러니까 이게 이 탄, 그, 미사일 주권만이 아니라 뭐냐면 우주로 가기 위한, 예, 우주로 가는데, 예, 걸릴 것이 없는, 네, 예, 이게 해결이 됐다. 아, 10월에 누리호 위성 발사 예정입니까? 예, 10월에, 예. 10월에, 네, 엄청, 지금 그러니까 이 산업도 엄청나게 1,400조 시장에서 같이 개발하고 하면서 끼어들어가지고 하면서 거기서 떨어지는 게또 있겠죠. 당연히 안 그러겠습니까? 그래서 우리 그, 김현종, 지금, 어, 무슨 일 하고 계시지? 이분이 보수인데, 노무현 대통령하고 만나가지고 본인이 옛날에 우리 그 FTA, 그, 옆, 옆, 그 옆, FTA 나서가지고 했던 분 있잖아요. 그분이 하시는 말씀이 이거더라고요. 엄청난 일이다. 이거는 지금, 이거는 어마어마한 일이다. 이게 보통 일이 아니다. 어, 그러면서 박정희 대통령이, 박정희가 경부고속도를 나와서 도를 도로를 만들었다면, 그리고, 어, 김대중 대통령께서 초고속 인터넷을 만들었다면 이것은 이제 우주로 가는 우주의 길을 만드는 놀라운 사건이다. 예. 그러니까 여러분 지금 또 들어보니까요, <웃음> 우리나라가 미래 먹거리를 만드는데 있어서 이게 그 포트폴리오가 엄청나게 좋대요. 우리는 일본하고는 비교가 안 된대. 그러니까 뭐 바이오 산업도 무슨 그이 뭐죠? 바이오, 바이오가 있고, 또, 어, 그거, 그, 아 갑자기 단어가 생각이 안나나 요즘 왜 이렇게 단어가 생각이 안나 반도체, 반도체가 있고, 다 그게 10개가 있으면, 둘, 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 둘 해가지고, 우리나라의 이, 그, 포트폴리오가 엄청나게 좋대요. 지금 되게 미래 지향적으로 포트폴리오가 만들어졌대요. 이것도 어찌 보면, 모르겠어요. 잘은 모르겠지만, 모르겠지. 대통령께서 또 이렇게 해 주신 것도 있지 않나 하는 생각, 가이드라인을 이렇게 만들어주신 것도 있지 않나 싶어요. 그러니까 우리가 뉴스에는 안 나오지만 대통령이 잘하시는 게 엄청 많은 거예요. 여러분 생각해봐요. 옛날에 우리가 노무현 대통령 계실 때와전 진짜 그그 말이 진 짜증나고 짜 듣기 싫었는데 이게 다 노무현 때문이다 이러면서 난리를 쳤잖아요. 사람들이 막 희화시키고 뭐만 해도 노무현 때문이라고 그랬어요. 그런데 어땠습니까? 실제로 우리가 지나와서 봤더니 경제가 노무현 대통령 때 제일 좋았어. 그러니까 이명박 박근혜 때하고 비교해 보면 훨씬 좋았단 말이에요. 훨씬 좋았다고. 그런데 뭐 보수는 뭐 경제와 안보와 경제는 뭐 보수가 뭐 이렇게 얘기하는 그것도 사기야. 무슨 놈의 안보야 이것들이 경제가 어디 있고 그것도 다 거짓말했어요. 예. 지금도 마찬가지예요. 대통령이 뭐 잘하시는 걸 얘기를 안해 언론이 보도를 안 해줘. 그러나 실제로는 우리가 대통령이 이제 퇴임하시고 나서 한참 나중에 돌아보면, 야, 그때 진짜 잘해놓으셨구나. 우리나라가, 그, 제가 말씀드렸잖아요. 조지 서러스가 북한하고 통일만 되면 우리나라 세계 2위 국가 된다 그랬다니까요. 지금 바이오 산업처럼 미국이 1위, 그리고 우리나라가 2위 이렇게 된 것처럼 전, 전 세계에서 2위 국가가 될수 있다고 했어요. 그러니까 우리는 무조건 북한하고, 북한하고 문제는 무조건 잘 해결을 해야 합니다, 여러분. 예. 통일까지는 아니더라도, 예. 통일까지는 아니더라도. 그렇죠. 예. 교과서 인물 등재돼야 되는 거죠. 예. 근데 대통령께서 그 돌아오시면서 그 페이스북에 제, 저도 공유했는데, 어, 그러니까 보통 자기 자랑 안 하시잖아요. 그런데 너무 정말 중요한 일을, 어, 큰 일을 했다, 이러시면서 그 발표를, 하, 글을 써셨더라고요. 그리고 보면은 진짜 큰 일입니다. 이게 어마어마한 일인데, 언론에서는 보도를 안 해. 왜? 그렇게 했다가 지지율 올라가면, 예. 또, 지지율이 올라가면, 검찰개혁이라든지, 언론개혁이라든지, 이것을, 그, 동력을 얻을 수 있기 때문에, 웬만하면 보수, 보도를 안 하는 거예요. 그리고, 국힘당에서, 이, 원내대표 누굽니까? 가가멜. 예, 원내대표. 진짜 생기 약간 가가멜같이 생겼어. 어, 내 외모가 지고 그러면 안 되지만. 그, 김기현이, 은내 대표. 그 사람은 감옥에 가 있어야 되는 거 아닙니까? 고래, 고래, 고래고기 사건? 뇌물 받아 처먹었으면 감옥에 가 있어야지. 무슨 놈이 국회의원이냐고. 응? 무슨 국회의원을 하고 있어. 감옥에 가야지. 그런데 암튼 령 사람이 뭐 5.18 때, 5.18이 아니라 노무현 대통령 주일날 그 12주기 가가지고 무슨 뭐 노무현 대통령의 무슨 뭐 화합 정신 어찌고 저찌고 해놓고는 다음날 바로 욕을 한 거야. 바로. 그러니까 이게 약간 정신, 정신이 오락가락 하는 건지 제정신이 아닌 거죠. 근데 왜 그런가 했더니 박정희 대표 그렇게 얘기하시더라고. 어, 화합이라든지 이런 걸로 얘기했다가 뒤에 더 욕을 한 거는 이게 약간 제정신이 아닌 이야기인데, 그럼 앞에 하지를 말든지 전날. 근데 그렇게 해서라도 비판을, 비난을 해 해서 사람들에게 에, 정권 지금 대통령과 정권이 못한다고 보여주는 게 차라리 낫지 그냥 어설프게 칭찬하듯이 했다가는 사람들이 더 주목하고 가면은 진짜 그러면 안 되기 때문에 그걸, 그 길을 선택한 거다 이렇게 보더라고요. 그게 맞는 것 같기도 해요. 네, 하... 네. 진짜 우리나라 국진당은 제가 볼땐 사라져야 돼요. 우리 국가의 국가와 민족의 발전을 위해서 진짜 필요없는 하등의 필요가 없는 진짜. 예. 미국에 보세요. 민주당, 공화당 그렇게 치고받고 싸워도 국익을 위해서는 그렇게 안 하잖아요. 근데 이렇게까지, 이렇게까지 해왔는데도 진짜, 아, 예, 진짜 한심합니다. 없어져야 되지 않나. 예, 저는 건강한 보수가 나와야 된다. 건강한 보수가. 어떨지, 나올지 어쩔지 모르겠지만, 예. 이따가 지금 당대표 얘기하고 계시는데, 예, 청년이 대선 후보 도전하면 안 되려나? 예, 민주당은 안 됩니다. <웃음> 아, 이준석이 희천지 세력이 아닌가 싶어요? 어, 근거가 있나요? 자, 이제 북한에 대한 얘기 해봅시다. 북한. 어, 좀 이렇게 이제 긍정적으로 보는 분도 있고, 아니다. 그 얘기가 좀 아직도 좀 불안하다라고 보시는 분도 있는 것 같아요. 예, 그두 가지 차원에서. 싱가포르 회담과 판문점 선언, 판문점 공동성명, 판문점 선언에 기초한 전략을 펼쳐가겠다 했습니다. 이건 되게 좋은 현상이, 좋은 일이죠. 예. 단순히, 단순히 싱가포르 회담만이 아니고 판문점 공동성명에 기초한 그러니까 미국이 많이 풀어간 거죠. 두 번째는 북한을 노스코리아라고 하지 않고 DPR코리아 이렇게 했대요. 그것도 이제 북한을 인정한다는 것이고 또 성킴 성그전 대사였잖아요. 이 사람을 대북특별대표로 임명을 했습니다. 뭔가 좋은 시그널이긴 해요 이게 지금. 그런데 여러 가지가 또그 위에 있었잖아요. 그런데 김진양 개성공단 지원재단 이사장, 김진양 이사장님은 어, 북한은 별로 시큰둥하고 있다. 시큰둥할 거다. 왜냐하면 중요한 거는 북한이 계속 내걸고 있는 거는 뭐냐면 미국의 대북 적대 정책을 미국이 포기해라. 그러니까 북한에 대한 적대 정책을 포기하지 않으면 우리는 협상장에 안 나가겠다. 이 얘기를 두세 번이나 벌써 했다는 거예요. 그러니까 그건 뭐냐면 어 대북 제재라든지 한미 군사훈련이라든지 이런 것들을 포기하지 않으면 우리는 회담에 안 나가겠다고 이야기를 했었기 때문에 어 이게 음 <웃음> 그렇지 진우 형제 미국이 DPRK라고 한건 이례적인 것 같다고 트럼프 로켓맨이라고 보니까 얼마 전 일인데 그러니까요 예. 네. 대선 연령 30대부터 안될겁니다. 4 0몇세가 그렇게 알고있는데, 4 5세가 그렇게 알고있는데. 예. <웃음> 헌법이 정해져 있어요. 몇살 이상. 예, 찾아보십시오. 우리나라는 헌법이 정해져 있다니까요. 나이가. 그거는 남의 나라 얘기고. 그그 예. <웃음> 그 헌법을 바꿔야 될거예요 아마. 어, 그래서, 그니까, 우리가, 우리하고 미국은 한반도의 비, 완전한 비핵화 이야기를 했는데, 그, 북한은 별로 관심 없는 상황이라는 거예요, 그게. 중요한 것은, 대북 제재하지 마라. 그리고 계속 이야기하는 게한명 군사훈련하지 마라. 북한은 불안한 거예요. 여차하면 미국이 공격하면, 뭐, 실은, 그, 북한하고 미국하고 싸워서 누가 이기겠습니까? 어떻게 이기겠어요? 그니까, 러 공격하지 않는다라고 하는, 이제 그것이 필요한 그게 이제 필요한 건데 그래서 별로 북한은 시큰둥 할 수도 있다 그러나 다행인 거는 우리가 그러니까 대통령께서 나, 나서시거나 아, 우리가 움직일 수 있는 좀 여지가 아, 생겼다 그거는 반가운 반갑고 좋은 소식이 아닌가 싶습니다 아 40세 에요 대통령 우리나라 헌법 출마할 수 있는 나이 자 이제 음 요거는 이제 회담에, 정상회담에 관한 거고, 나머지는 지금 돌아가는 좀 정치에 대한 이야기를 좀 해보, 해봅시다. 어, 정경심 교수님 재판이, 음, 그, 이런, 이렇게 양쪽에 어떤 그 측면이 있는 것 같아요. 뭐냐면, 어, 계속 검찰은, 검찰은 조작을 했다고 하는 것이 지금 들통이 나고 있습니다. 예. 네. 어, 그래서, 어, 제가 내일, 어, 우리, 어, 아까도 얘기했지만 교수님들이랑, 그리고 고유석 기자님, 그리고 석이호석이 변호사님이랑 같이, 내일 그 기자회견장에 같이, 11시거든요. 예, 여러분 뭐, 유튜브 검색하면 여러 채널에서 방송하면 할 수도 있으니까, 어, 11시에 시작을 할 텐데, 지금 5만 5천 천, 5만 5천 195명이 정경심 교수 사건 증거 조장 및 아, 정경신 교수 사건 증거 조작 검사. 증거를 조작했던 검사. 아, 그리고 수사관 감찰 진정서 제출을 하고 기자회견을 내일 하기로 했습니다. 근데 이제 중요한 건 뭐냐면 이런 거를 언론이 받아 줘야 돼요. 언론이 보도를 해 줘야 돼. 그리고 검찰이 조작 수준의 조작 수준이 아니 진짜 조작을 했다고 하는 것을 어, 보도를 해줘야 되는데 그래야 왜냐하면 판사나 이 사람들은 유튜브 안 봐요. 저나 여러분 유튜브 뭐이 사람들은 저 보수지 보수지 이런 것만 본다고요. 그러니까 이미 언론을 통해서 재판이 거의 끝났다고 해도 과언이 아닌 상태가 돼버려요. 그게 1심이었잖아요. 조중동이 맨날 욕하고 뭐 그러니까 그러고 끝났잖아요. 예, 네. 아 하... 그랬는데 공수처가 일을 해요. 어, 공수처가 뭐일 안하던데 지금 공수처가 문제인데 예. <웃음> 어, 그래서 어, 우리가 지금 뭘 해야 되냐면 언론이 그러니까 그 재판부가 이심의 재판부가 가짜뉴스에 근거해서 어, 재판을 하지 않도록 예. 진짜 아, 지금 계속 재판에서 재판 과정에서라도 드러나고 있는 것을 잘 받아들이도록 있는 그대로 있는 그대로를 재판 있는 그대로를 재판에 반영하면 되는 거죠. 그런데 그렇게 안 하는 게 걱정이고 문제입니다. 그래서 어, 진짜 이렇게 이슈를 좀 만들어야 돼요. 어떻게든 이슈가 되도록 하고 그래서 보도에 나오도록 해야 되거든요. 예, 그런 상황이어서 어, 조금. 어, 마음 편안하게 우리가 막 지금 뭐 유튜브 채널이라든지 여기서만 나오는 소식을 들으면서 뭐잘될 거야 긍정적으로 생각을 할 수만 없는 상황이라는 거예 그래서 여러분들 기도가 진짜 필요한 일입니다 기도해 주시고 또 이게 뭔가 이슈가 필요해 진짜 머리가 좋은 사람이 좀 나와야 될것 같아요 예 여러분들도 좀그좀 그, 좀 머리를 굴려 보세요 그러면 제안해 주시면 저도 그거를 어. 저도 그거를 좀 이렇게 예, 좀 지, 진행을 좀 해보면 좋겠다 싶습니다. 아 기도가 필요한 상황입니다. 네, 자 그리고 윤석열 이야기도 좀 해봅시다. 요거 그 아까 뉴스 하나 나왔던데 MBC 뉴스. 네, 요거 한번 보고.
1: 윤석열 전 검찰총장의 장모 최모 씨가 두 개의 재판을 받고 있죠. 의사도 아닌데 의료기관을 세워서 유양급여 22억 원을 부당하게 받아챙겼다는 사기 혐의 재판이 오늘 처음 열렸습니다. 최 씨는 운영에 관여하지 않았다고 하지만 검찰은 거액을 투자한 운영자가 맞다고 밝혔습니다. 윤상문 기자가 보도합니다. 윤석열 전 검찰총장의 장모 최모 씨의 사기 혐의에 대한 첫 재판이 열린 의정부 법원. 명품백을 들고 모자로 얼굴을 가렸던 지난번 출석과는 달리 오늘 최 씨는 천 가방을 들고 모자도 쓰지 않은 모습으로 나왔습니다. 법원 앞은 유튜버와 윤전 총장 지지자들이 얽혀 큰 혼란이 빚어졌습니다. 최 씨는 지난 2013년부터 이른바 사무장 병원을 운영하며 23억 원에 달하는 요양급여비를 부정수급한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.
0: 23억 원 정도 혐의 인정하시나요? 네.
1: 네. 법정에선 검찰의 공소사실이 공개됐습니다. 검찰은 최 씨가 의사가 아닌데도 동업자와 공모해 영리 목적의 의료기관을 설립해 국민건강보험공단으로부터 요양급여 23억 원가량을 편취했다고 설명했습니다. 특히 최 씨가 병원 건물 인수 작업을 위해 17억 원을 대출받았는데 검찰은 이를 병원 운영에 관여한 증거로 봤습니다. 지난해 MBC가 최 씨의 17억 원 대출 사실을 보도했지만 최 씨는 줄곧 병원 운영에 관여하지 않았다고 혐의를 부인해 왔습니다. 하지만 검찰은 최 씨가 동업자인 주모 씨의 요청을 받아 직원 급여 명목 등으로 2억여 원을 송금했고 사위 유모 씨를 요양병원에서 근무하게 해 운영 상황을 보고 받았다고 밝혔습니다. 이 과정에서 윤석열 전 총장의 부인 김건희 씨의 지인이 개입한 정황도 처음으로 드러났습니다. 이 지인은 당초 잔고증명서 위조 사건에만 개입한 것으로 알려졌는데, 최 씨의 지시에 따라 이른바 돈 심부름을 했다는 사실이 밝혀진 겁니다. 해당 지인은 최 씨가 송금을 부탁하면 자신의 계좌로 돈을 받아 최 씨가 지시한 곳으로 입금했다고 증언했습니다. 그러면서. 김건희 씨와 같은 대학원을 다녔기 때문에 최 씨가 자신을 믿고 돈을 맡긴 것 같다고 말했습니다. 최 씨는 법정에서 공소사실을 인정하느냐는 재판부의 질문에 의료기관을 개설하고 운영했다는 부분은 인정하지 않는다고 답했습니다. 이 사건은 2015년 파주경찰서에서 수사가 시작돼
2: 이미 최 씨의 동업자
1: 3명은 모두 징역형을
0: 받았습니다.
2: MBC 뉴스 윤상문입니다.
0: 네. 여러분, 이거 보면 검찰이 좀 일을 하는 것 같죠? 어, 왜 그런지 아세요? 서울지검이에요, 서울지검. 서울지검에 아마 이성윤, 음, 지검장 밑에 사람들이 아마 하고 있을 겁니다. 아마, 아니면 서울지검이 아니라도 이성윤, 검, 이성윤 지검장의 라인이거나 거기서 수사하고 있는 거예요. 그러니까 어때요? 윤석열이는 이성윤이 날아가야 자기가 대선 후보에 나올 수 있는 거예요. 예. 김건희는 실명으로 나왔어요? 예, 그랬네, 진짜. 우리, 어, 예, 진우 형제가 윤석열 차라리 대선 후보 만들고 대선 나와서 싸그리 다 까발리게 합시다. <웃음> 예, 근데 그때 누구죠? 이명박이 때처럼, 응? 괜찮아. 예. 우리 부자만 되게, 부자만 되게 해주면 돼. 그랬잖아요. 그때 지만 부자가 됐어, 이씨. 예. 근데 이제 그럴 수, 그럴 수도 있기 때문에. 이런 상황이에요. 그래서, 이성윤이 어떻게든 이성윤 지검장이 검찰총장이 안되게 했고, 지금도 이제 이성윤 지검장을 어떻게든 날리려고 말도 안되는 김학의 건으로 지금 고소를 하는 상황이잖아요. 김, <웃음> 그 이성윤을 날리려고. 어, 이, 이런, 이런, 이런 짓을 하고 있습니다. 여러분. 지금, 어, 윤석열이 그리고 제가 볼땐 윤석열이 쉽지 않아요. 예, 쉽지 않은 게 제가 오늘도 들었는데 그 윤석열이랑 같이 좀 만나서 이제 이야기한 사람들이 있나 봅니다. 이 사람은 뭘 앉아서 길게 이야기할 수 있는 사람이 아니래요. 예. 어, 투쟁 님. 네. 뭐 이렇게 어찌 보면 이렇게 들어 이렇게 어어 어, 들어와서 또, 이렇게, 그, 시청자 수를, 시청률을 높여주시니까, 네. 생각해보니까, 좋, 좋기도 하네. 네. 적은 것보다 낫지, 뭐. <웃음> 그래서, 어... 이렇게 가끔씩 들어오는 거보면 어떻게 알고 타고 들어오는 사람도 있긴 있나 봅니다. 가끔씩 검색에 걸리는 거, 걸리나 봐요. 예. 네. <웃음> 어... 그러면서 제가 아 윤석열이 진짜 어, 그러니까 나오면 좋을 것 같아. 근데 안 되겠다. 윤석열이 대통령이 될수 없다고 생각하는 게 윤석열이 그때요. 자기 스스로 정무적인 감각 감각이 없는 사람이다. 정무적인 감각이 없는 사람이다. 네. 이랬대요. 그런 사람들이 있어요. 정무적인 감각이 없는 사람들 실제로. 실제로 실제로 저기 해보세요. 어, 실어요가 11개나 돼요 어이구, 이렇게 관심을 가져주시나? 오이고야 훌륭하시네. 예, 그렇죠. 관심 가져주면 좋지 뭐. 예, 무풀보다는 악플입니다. 예, 정샬롬님 어서 오십시오. 예, <웃음> BBK는요. BBK 관련하고 이명박 관련한, 관련한 자여, 자원에게 있잖아요. 이거를 한동훈이가 수사해가지고 쥐고 있다는 얘기가 있다니까요. 예, 그래서 대선 자금으로 쓰려고 그렇다는 설이 있어요. 예. 그런 설이 있습니다. 제3정당으로 나온다. 근데 이성윤이가 일단 날라가야 나옵니다. 예. 네. 나와가지고, 일단 나오면, 나오면 땡큐. 진짜. 예. 저는 좀 걱정했는데, 예. 진짜 이성, 그 뭐야. 윤석열이는 나오면 진짜 땡큐입니다.
3: 예. 그있잖아
0: 그러니까 윤나땡, 윤나땡, 나나땡이잖아요. 나경훈이 나오면 땡큐고, 윤석열이 나오면 땡큐 아닙니까? 나와야 돼. 나와야 돼. 아, 오세훈 아직 모릅니다. 아직 몰라 오세훈도 잠정적인 주자예요. 오세, 오세훈이 지금 대선 캠프를 꾸렸다는 얘기가 있습니다. 예. 이놈이 지금 딴 생, 딴, 딴 주머니 품고 있어요, 지금. 예. 그래서 제가 볼 때는 윤석열이 이제 걱정 안 해도 된다. 정무적인 감각이 없기 때문에 나와가지고. 그 서울대 가가지고 찍은 사진도 보세요. 폼이 이래가지고. 무슨, 아이고, 말도 안 되는 대통령, 대통령은, 대통령은 내기를 할. 택도 없는 사이예 진짜 택시 택시 택시. 택시가 뭔지 아시죠? 예. 택도 없다 이거예요. 예. 택시에 진짜. 그러니까 윤석열은 나와야 된다. 윤석열은 나와줘야 된다. 예. 자, 저는 윤석열 나오기를 바라, 바라겠습니다. 윤석열이 나와서 대, 개 박살이 나봐야 돼. 예. <웃음> 되질 않아요. 예. 아, 정치가 쉽습니까, 여러분? 정치가 장난이에요? 예. 뭐, 안 많지 않습니다. 아, 오세훈 응원하자고, 오세훈도 진짜 어쩔 줄 몰라요. 예. 배신인데, 서울시민들에 대한 배신이긴 한데, 제가 오늘도 기자회견 앞에서 그 얘기를 했는데, 너 전문 사태, 사태 전문가냐. 어, 근데, 아, 또 몰라. 우리 초신님 같은 경우에는 오세훈이를 되게 두려운 인물로 보더라고요. 저쪽에서, 저쪽에. 예. 뭐요 이만섭님이 나한테 하시려고 뭐 얘기 하시려고 그런 거요? <웃음> 어자그 다음에 이제 민주당에 대한 이야기 좀 해봅시다. 아, 지금 국진당과 관련해서 이준 이준석이 대표 지금 뭐0몇 포인트 15% 프로 차인가로 지금 여론조사에서 1위 하고 있대잖아요. 예어 그러니까 좋은 측면도 있고 나쁜 측면도 있어요. 뭐냐면 만약에 이준석이 만약에 되잖아요? 그러면 일반인들에게 정치를 잘 관여하지 않는 저 관여층에게는, 야, 저 국, 국진당이 뭐가 바뀌었다! 라고 하는 이미지 세신에 대한 것을 줄수 있습니다. 그쵸? 이미지, 이미지 세신. 사람들은, 오, 젊은 사람이 나와가지고, 어, 젊은 사람이 나와가지고 이렇게 하잖아요. 아, 우리 강비원님 어디서 보셨어 어떤 채널에서 보셨습니까? 저는 잘, 예. 방송만 하고 못 봐가지고 그들여도 약속 있고 이래가지고 어 <웃음> 저러다가 안 되면이 아니라 당연히 삼정당으로 시작을 할 겁니다. 바로 못 들어와요 윤석열이는 예, 들어올 수가 없어요. 지금 윤석열이는 저쪽 그 그구들 있죠? 그놈들도 지금 계속 욕하고 있어요. 예, 윤석열이 욕하고 있더라고. 왜냐하면 박근혜 잡아놨다고. 예, 걔네들은 박근혜 빠들이잖아. 예. <웃음> 어, 인준석이가 만약에 되잖아요. 그러면 젊은 당으로 이미지가 바뀐다니까. 예. 이미지가 바뀌어. 그런데 그러면 민주당하고 비교를 해봐요. 민주당은 송영길. 저 국진당은 이준석. 뭔가 분위기가 바뀐 거 아니에요? 민주당이 그래야 되잖아. 젊은, 젊은 감각, 젊은 당 이래야 되는데 이미지가 완전히 바뀌어버리는 거예요. 그러니까 이게 어찌 보면 쉬운 일이 아닙니다. 그런데 그런데, 이준석이 되면 좋은 거는, 국짐당이 어떤 당입니까, 여러분? 이게 대선이 돌아가는 판인데, 걔네들이 그냥 대충 하겠습니까? 예? 그 이준석이가, 뭐, 지가 머리가 좋은지는 몰라도, 경치는 나름 경륜도 필요해요. 예. 그리고, 어, 이준석이는 약간 깐죽거리는 스타일이잖아요. 예, 똑똑하긴 한데 깐족거리는 스타일이에요. 약간 좀 뭐랄까 진정성도 없어 보이고, 예, 실제로 그렇고 저도 한번 만나 자이 있어요. 그때 YTN에 YTN 인터뷰하러 갔다가 제제그뒷 시간에 라디오인데 뒷시간에그 저기 자기들 시간이더라고 이준석, 박지윤 변호사 이렇게 같이 하는 모가 있어요. 그래서 인사 한번 했는데, 어 대선이 있기 때문에 당 대표가 어, 그렇게 하면. 제가 볼땐 야수라장 될수 있습니다. 어, 이제 예를 들어서 이준석이 되면 그러면 우리 쪽에서 우리 쪽 민주당 쪽에서도 민주당 쪽에서도 이미지를 쇄신하고 민주당을 쇄신하라고 하는 요구가 더 올라갈 수가 있어요. 그렇죠? 그러면 예. 아니 그그 그, 그렇게 분석하더라고요. 정찰놈님 맞아요. 이준석은 유, 유승민 앞잡이 같다는 게 그렇게 보, 분석하는 사람도 있더라고요. 예. 그렇게 분석을 하는 사람도 있는데, 뭐, 확실히는 잘 모르겠어요. 그니까, 러 민주당, 이준석이 됨으로 민주당도 세신하라고 하는 요구가 지금보다 훨씬 더 높아질 수 있다. 예, 네, 그거는 좋은 것도 있는 것 같아요. 그, 걔네 파는 걔네, 파는, 걔네 판은, 걔네 아사리 판이 되고, 우리는 좀더 세신하라고 하는 요구가, 요구가 높아질 수도 있고. 근데 이제 민주당의 문제는 뭐냐면, 아, 어, 제가 님들 말씀드리자면, 민주당에 개파가 있어요. 그 개파에 줄 서지 않으면 개파에 줄 서지 않으면 안 돼요. 다음 정치 생명이요 안 돼. 아 어, 제가 오늘 진짜 개혁적인 의원 한번 만나고 왔잖아요. 그분이 뭐라고 하셨냐면 면할수 있는 게 없대요. 할수 있는 게할수 있는 게 하나도 없대. 그러니까 김한규 같은 사람 전면에 좀 내세우지인데 그렇게 당이 젊어져야 되는데 이 여기 민주당은 꼰대당이라니까 실제로 그러니까 젊은 사람이 나서면 젊은 젊은 사람이 나서잖아요. 그러면 저 머리에 이제 피도 안 마른 게 이러면서 욕한다니까? 다선 의원들이? 응? 박주민 의원도 요즘 잘 눈이 안 띄잖아요. 왜 그러냐면 박주민도 개파가 없어. 그러니까 그 개파 안으로 들어가서, 들어가야만 서들어가 살아남을 수 있다고 하는 것. 뭔가 거기서 그나마 회복일수 있다고 하는 것을 알고 그 개파를 찾아서 가느라고 박주민이 요즘도 안 나서잖아요. 그러니까 재선만 돼도 색깔이 바뀌는 거예요. 제가 좋아하는 이재정 의원. 이재정 의원도 뭐 외계, 외통위에 가 있어서 그런 것도 있지만 무슨 다른 이야기 잘안 해. 안타까워요. 이 민주당의 분위기야. 나이가 정뜬. 많든 1대1로 그냥 그렇게 해서 줄을 세우는 거 하지 말아야 되는데 지금 민주당이 그 짓을 하고 있다니까. 줄 세우는 걸 하고 있어요. 응? 진짜 걱정입니다. 민주당이. 이 민주당이 바뀌어야 되는데 진짜 꼰대 전당이 돼가고 있다니까요. 예, 눈에 띄는님 김용민은 잘하죠. 특이한 거예요. 진짜 특이한 거예요. 초선이잖아요. 그리고. 그러니까 김용민, 김남국 이런 사람이 진짜 제대로 된 정치를 해야 된다고 저는 생각해요. 그런데 재선만 돼도 조용해져. 음? 문제가 뭐냐면 민주당이 기득권 정당이 되어 가고 있다는 겁니다. 지금 그게 문제예요. 김용민 의원 같은 사람이 몇, 몇 명이니까 여러분 초선이 80명이래요. 80명. 여자는 이수진 의원, 판사 출신. 몇명 없어요. 안 보이잖아. 눈에 안 띄잖아. 그리고 조금만 열심히 하고, 막, 하잖아요. 야, 그러면, 어, 야, 너, 너 너무 튀지 마라. 위에서 이렇게 찍어 누른대요. 이게 지금 민주당의 분위기라니까요, 여러분. 답답함이 노릇입니다. 답답할 노릇이에요. 응? 응? 우리 서둘님. 그리고 아까 우리 서둘님이, 그 윤석열 기사 올려주면서 그게 이번주에 나올 윤석열 관련한 거냐 했는데 아니랍니다. 제가 어좀 알아봤는데 힌트 조금만 드리면 윤석열 도장하고 관련되어 있는 거래요. 나머지는 열린공감TV에서 최초 보도를 해야 되기 때문에 제가 다 말씀을 드릴 수는 없고 윤석열 도장하고 관련되어 있다. 그걸 이제 열린공감TV에서 보도를 할것 같아요. 예 그러니까 이거 같아요. 지금 바울정 님이 민주당 원래 개파 정치로 지들끼리 다 해먹던 당이었는데 대통령이 대표할 때 잠시 좋아졌다 다시 도루못된 듯. 이하천, 이해찬 대표가 할 때까지만 해도 괜찮았습니다. 그죠? 잘 보시면. 그나마 이해찬, 이해찬 대표 때까지만 해도 괜찮았어요. 삼성 반대하면 어떨까요? 삼성까지 하고 삼성까지 하면 지옥구 바꿔라. 예, 지옥구 바꿔라 이런 뭐 이야기는 있더라고요. 이런 건 있는데 되겠습니까? 여러분 그게? 국회의원들이 어떤 놈들인데? 정권 바뀌어도 괜찮아. 나야만 뺏지 달면 돼. 이런 놈들이긴데. 응? 이런 놈들인데. 국회의원들이 그런 거예요. 민주당도 그렇지 않기를 바래야 되는데, 과연 민주당이라고 다를까. 응? 어? 진짜 걱정입니다, 여러분. 민주당이, 차라리 이준석이 같은 애가 저쪽 당이 돼가지고, 어? 대표 되면, 야, 민주당도 해가지고 그냥 비대위 체제로 그냥 바꿔버리라고 하든지, 우리, 우리가 우리좀 나서서 야 이러다 진짜 대선 지겠다 하면서 차라리 그래서 나는 이준석이 됐으면 좋겠어요. 예, 제일 좋은 건 나경원이 되는 건데, 나경원이나 저기 누구야? 전 원내대표가 되는 건데, 자, 생각해봐요. 그래, 제가 볼 때는 우리 지금 그 댓글에서도 말씀하셨지만, 제가 볼 때는 이낙연이 되고 나서 진짜 당이 당이 다시 개파 정치로 돌아간 거예요. 그 답답하다니까 화가 나고. 민주당이 원래 그런 당이 아니었는데, 그나마 대통령과, 대통령이 대표하시면서, 그리고, 생각해봐요. 그때 안철수가 다 몰고 나갔잖아요. 얼마나 땡큐였습니까. 그랬는데, 그리고 이해찬 대표가 하면서 그랬는데, 도로, 옛날 모습으로 돌아간 게 아닐까. 여러분 생각해보세요. 오죽하면 이해찬 대표가, 이해찬 대표가, 지금 이재명 지사 쪽하고 손잡아서 하는 것 같아요. 예. 네. 다행이라고 생각해요, 저는. 예, 네. 진짜 다행이라고 생각해요. 이어찬 대표가 예, 네. 아 진짜 민주당은 진짜 이렇게 가면 안 됩니다. 국민들의 뜻을 버리고 져버리고 지지자들의 뜻을 져버리고 대의민주정치라는 것이 지지자들이 원하는 걸 해야 되는 거 아닙니까, 국회의원들이? 그런데 왜 지지자들이 원하는 것은 안 하고 지들 멋대로 지들이 원하는 걸 합니까? 기득권들이 원하는 걸왜 하냐고요? 그건 그거는 진짜 대 대의 민주주의가 아니에요. 음? 아, 그럼요. 망가지는 거한한 한, 망가지는 거 순식간입니다, 여러분. 사람도 그렇잖아요. 그 고생고생해 가지고 거기까지 간데 망가지는 거 순식간인 것처럼 시스템도 마찬가지예요. 진짜 예, 네, 한순간에 망가집니다. 예. 네. 아 그러니까 이낙연이 제가 생각해 봤어요 왜당 대표를 했을까 (6개월짜리) 당 대표를 그런데 딴게 아니고 야 옛날 그 구태의연한 방식으로 응그 구태 정치를 통해서 당을 장악하기 위해서 자기가 당 대표가 되면 당을 장악해서 당을 장악하면 대통령도 할수 있다고 생각한 것 같아요 당을 장악하기 위해서 당 대표가 됐었구나 그런 생각을 하니까 정말 너무 화가 납니다 예 네, 화가 나요. 진짜 개혁적인 개혁 개혁적인 사람은 그 안에서 잘못 버티고 있습니다, 여러분. 그래서 우리가 우리가 진짜 아, 개혁적인 성향의 의원들 진짜 우리 응원해 드려야 됩니다, 여러분. 민주당이 진짜 좀더 정신 차리도록 아, 좀 바로 봐야 되기도 하고요. 그러니까 무조건 민주당만 그렇게 민주당 잘한다고 박수 쳐주는 그런 일은 하지 말고 제가 말씀드렸잖아요. 우리는 선별 복지가 아니라 선별 지원을 해야 된다고. 예. 자, 오늘은 여기까지. 예. 눈에 띄는님 고현주님, 네, 예. 우리 이낙연 이야기하니까 나타나셔가지고 댓글로 열심히 써주셨습니다. 감사합니다. 네. 예. 이제 그 경선 준비를 이제 하고 있잖아요. 예. 경선 준비를. 근데 오늘, 야, 오늘. 오늘 스포츠 해시 하나도 없으시다. 네 힘이 네. 정대철 건노갑 등손 손잡고 내각제하려고 내각제, 하려고. 내각제. <웃음> 여러분 내각제 이 새끼들 진짜 바보 같은 놈들인 게 아니 내각제를 하려면 좀그 국회의원들 신뢰도를 좀 높이고 하든지 여러분 국회의원 우리나라에서 그 어떤 그 기관들보다도 국회가 제일 신뢰도 꼴찌인데. 신뢰도 꼴찌인데 무슨 내각제를 합니까? 그게 먹히겠어요? 내각제가? 말도 안 돼. 예. 우리 바울정 님이 이낙연 지지했던 내 손을 지지고 싶어요. 그러니까 잘 보셔야 돼. 응? 여러분 분별력이 있어야 돼. 사람을 보고 볼수 있는 눈이 있어야 돼요. 예. 경선 일정 연기는 안될것 같아요. 예. 안될것 같긴 합니다. 그런데 지금도 계속 이낙연이 그그막 그 힘을 쓰고 있답니다. 엄청나게. 예. 아, 이거, 룰을, 룰을 공정하게 해서, 룰대로 하면 되는데, 응? 장난치니까 문제인 거예요. 이? 소위 말하는 문파라는 양반들도 그렇고. 그게 문재인 대통령의 뜻이겠어요? 왜 그러는 거야? 대통령은 안그러는데그 대통령, 대통령 지지한다고 그러겠습니까? 지들 밥그릇 때문에 그런 거지? 그게? 내각제하면, 개판도, 개, 이런 개판이 없어. 우리 일본 되는 겁니다. 여러분, 지금. 일본, 일본은 제가 볼때 나라 망해가고 있는 것 같아요. 여러 가지로. 응? 아, 우리는 절대 그런 일이, 이, 예, 절대 그런 일이 없어야 되고, 있어서는 안 되는 일입니다. 여러분들이 깨어서 지켜보면서, 그렇게 합시다. 내일은, 어, 아, 그죠 이낙연, 박병석 등 내각제 밀고 있어요. 알죠? 이제 잘 지켜보고, 그러면 진짜 전화해서 욕, 욕짓거리를 한사발 해줘야 돼요. 응? 이 미친, 아유, 저것들이 진짜, 아유, 예. 네. <웃음> 일본의 여러, 여 네, 김성애 대변인은 내년 대선 괜찮게 본데요? 그렇더라고요. 좀 그렇게 보는 시각이더라고요. 그래서, 목요일에, 여러분 너무 불안하잖아요, 지금. 너무 불안하잖아. 이씨, 이게 윤석열이도 기어 나오고 막, 이 지지율은 막 떨어지고 있고, 불안하잖아요. 그래서, 어, 이제 그런 시각도 있다. 김성애 대변인이 왜 네, 내년 대선을 어, 좋게 전망하는지 긍정적으로 전망하는지를 좀 들어봅시다. 쭉쭉 제가 질문도 할 테니까 여러분들 들어오셔서 질문도 하시고 방송은 대신 8시라는 거 잊지 마시고요. 자 저는 오늘 방송은 여기까지 하고 음, 찬양 듣고 주음성 듣기 원하네 듣고 마치도록 하겠습니다. 들으면서 마칠게요. 불안한 여러분들, 예, 불안한 여러분들 위로를 좀 해드리려고 그래서 그래도 예, 그래서 김성애, 김성애 대변인과 목요일날 방송을 하겠습니다. 네, 목요일날 김성애 대변인 나옵니다. 근데 시간이 8시에요. 왜냐면 어, 너무 늦으면 안 돼. 서울에서 우리 직원들 태, 퇴근하셔야 돼가지고 우리가 10시에 방송을 할 수가 없어. 예, 네, 그러니까 라이브로 오시면 좋은데 많이들 예, 널리 알려주시고 예. 아 민주당은 실지만 이재명은 해봤잖아 2012년 선거 리버스 기도해봅니다 네. 네, 오실 수 있는 분들 좀 그리고 그런 분들 오셔서 질문도 해주시고 네, 그러면 아주 역동적으로 방송을 잘할수 있을 것 같습니다 청진아님 네. 감사합니다 네. 내일은 10시에 합니다 내일은 원래대로 내일은 열린공감 t v 를 안가기 때문에 예, 김신건 박사와 함께 주제는 이겁니다. 아, 종교가 개혁될 수 있는가. 예, 그 주제로 방송하겠습니다. 아, 마지막에 왔지만 내용 좋았다고요? 네, 고맙습니다. 서돌님. 감사합니다. 내용 좋았는데 오늘 또 다들 그냥 가시나. 예, 마무리 도장 한번 찍으시고. 네. 자. 여러분, 이, 제가 마지막 밑에 써드리잖아요. 요거는 이제 제가 쓴 곡들이에요. 예, 제가 쓴 곡들의 음반을 들려드리는 겁니다. 그러니까, 검색해서 들어보시기 바라고. 유튜브에는 없어요. 음원 채널에, 음원, 음원 사이트에 있습니다. 네, 내일 라이브로 합니다. 라이브로. 전화 연결해서 라이브로 합니다. 네, 여기까지. 합시다. 또 너무 길어지니까요. 자, 여러분들도 수고하셨고요. 감사합니다. 오늘 또 제가 좀 드린 말씀이, 막 분석까지는 아니지만 도움이 되셨길 바라고. 아, 뭐, 민주당이 답답하고 속이 터지긴 하지만 너무 걱정하지 마시고요. 항상 세상은 100으로 돌아가지 않습니다. 한 7, 80%만 돼도 잘 하는 거고. 다행히 보니까 그, 이제, 김용민 의원이라든지 또 개혁적인 분들이 목소리를 내고 있어서, 어, 다행히, 예, 마음에 안 드는, 어, 측면이 분명히 있지만 다행이라, 다행이다 생각되는 부분도 있는 것 같습니다. 좀더 지켜봐야 될것 같고요. 그런 것도 물어보십시오. 우리 그 목요일에 김성혜 대변인 오시면 민주당이 이렇게 죽 쓰고 있는데 선거가 괜찮겠냐 이런 것도 물어보시고 진짜 물어보고 싶어요. 저도 민주당 리스크. 네, <웃음> 네 그래요. 고맙습니다. 여러분 감사드리고요. 네 멤버십. 아 저희 멤버십 최근에 한분 가입하셨어요. 5월달에 세분 가입하셨더라. 어젠가 가입해 주셨던데 여러분 멤버십 가입 부탁드리고 어, 가타콤은 멤버십과 또 스포츠과 후원으로 운영됩니다. 구독, 좋아요, 알람 설정 해주시고요. 저는 내일 밤 10시에 뵙도록 하겠습니다. 평안한 밤 되세요.